0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. La irrupción en el mercado financiero de nuevos agentes está cambiando el panorama financiero tradicional. Las nuevas tecnologías digitales están configurando un nuevo escenario en el que cada vez más empresas fusionan la experiencia del negocio con el del pago. Minsight Payments colabora con entidades financieras FinTech Retailers y grandes tecnológicas para crear casos de uso innovadores que impulsen el crecimiento de su negocio. Para conocer mejor hacia dónde se dirige la industria y estar al día de las nuevas novedades y tendencias, hoy día me acompaña Patricio Vega, responsable de desarrollo de negocio en Insight Payments, Chile, Argentina y Uruguay, que nos contará eh, su visión del informe de tendencias en medios de pago para el sector de los pagos en Chile. Hola Patricio, bienvenido a Digitox.
1: Hola María José, ¿cómo estás? Un gusto pues. Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Aquí. Qué
0: bueno. Entonces vamos a partir conversando un poquito Patricio eh, sobre este informe y primeramente me gustaría saber... ¿Cuál es el medio de pago protagonista en nuestro país? ¿Y esto ha supuesto la pandemia un cambio en la tendencia de los consumidores?
1: Eh, buena pregunta. Eh, sí, efectivamente, eh, estamos viendo que ha existido, ¿cierto?, una tendencia a digitalizar un poco el dinero que, que existía antes de la pandemia, aunque ya había un crecimiento que era bien exponencial. Eh, nuestro estudio... Que, que, que se realizó para este año ¿cierto? indica que eh, la preferencia de los chilenos eh, está siendo 6 eh, de cada 10 chilenos utiliza eh, como medio de pago la tarjeta tarjetas de crédito, débito y prepago eh, eso obviamente impulsado oh, últimamente por la pandemia eh, todos los e-commerce eh, eh, e eh, y, y tiendas que eran eh, en su mayoría física eh, tendieron a migrar su mayor eh, cantidad de ventas al, al modelo online. Eh, bueno, y eso también eh, ha hecho que el parque nuestro de POS en, en Chile, ¿cierto? Aumente en gran medida el, el modelo con tagless. O sea, en el fondo tú puedes pagar con la tarjeta sin tener que colocar la tarjeta o le, el lector de banda, sino que a, aproximando la tarjeta al lector. Y, y obviamente tenemos un parque que es sobre el 83,5% de... de del del parque total de POS, cierto, que está eh, con la posibilidad de usar contactless y esa es la proporción más o menos de usuarios que tenemos eh, con el uso de este mismo. Eh, obviamente la la pandemia, cierto, impulsó la opción de la modalidad contactless todo este tema por temas de seguridad y y lo que más hace, se ha visto afectado eh, tiene que ver con con el efectivo que ha disminuido en gran cantidad que eh, nosotros, como país, somos el, el segundo país de Latinoamérica, ¿cierto?, que, que menos efectivo utiliza, eh, siendo que hace tres, cuatro años atrás estaba por sobre el 50%, hoy día eh, está aproximadamente en el 20% de, de personas que usan efectivo. Y, y esto tiene que ver también porque tiene varios beneficios el uso del, tarje, de, del dinero digital o tarjeta, ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno... Por ejemplo, la rapidez en el uso, la accesibilidad. Hoy día todos están disponiendo eh, marketplace para utilizar estos medios de pago y eso hace que sea un poco más cómodo utilizarlo. Pero por otra parte también, y esto no quiero dejar de mencionarlo, eh, el uso del efectivo es un, tiene un costo mayor para los quintiles que son de, de más bajos recursos. Y eso tiene que ver por la distribución de, de estos ATM de cajeros automáticos donde el costo del traslado y el tiempo que significa sacar ese efectivo, ¿cierto? es mucho mayor en estos sectores que en los sectores que son más, eh, más beneficiados, en el, en el fondo. Por tanto, el modelo de pago digital hace que ese costo sea similar para todos lo, lo, los quintiles que, que utilizan este medio de pago. Así que, de todas maneras, eh, esto va a seguir eh, en esta tendencia, eh, todos los expertos que nosotros eh, entrevistamos indican que más van a haber más medios de pago usándose simultáneamente por cada persona, eh, sí. sin dejar de utilizar cada uno de estos. Y eso es lo que vemos frecuentemente con el uso, por ejemplo, de una tarjeta de prepago para compras internacionales, donde creemos que podemos poner en riesgo nuestra información eh, financiera.
0: Perfecto. Patricio nos entregaba un super dato que un 20% de las personas son las que ocupan efectivo. Eh, con esto, Patricio, eh, ¿qué rol juega el comercio electrónico respecto a pagos digitales?
1: Eh, bueno, el comercio electrónico aquí creo que ha tenido una, una importante misión en el sentido de, eh, de permitir el acceso... Eh, a muchas personas en, esta, en, en, esta, en este último tiempo, con todas las restricciones de uso que hubo para tiendas físicas, en tratar de ponerse, de posicionarse en un e-commerce que facilite el uso de, lo, de, de los medios de pago. Eh, en Chile es un país donde más crece la población AVI, que es la adulta bancarizada e internauta. Y eso quiere decir que, por lo menos una vez al mes, eh, hay muchas personas que utilizan un medio de pago electrónico en, estas, en estos marketplace, ¿cierto?, eh, pasando de, del año anterior de un 58% hoy día a un 72%, y eso habla de que estamos creciendo en el orden de, del 15% anual eh, en el uso de estos servicios, y eso tiene que ver también con la educación financiera que hemos tenido, que hemos disminuido la brecha, eh, en el sentido de que eh, antiguamente la persona sobre 40, 45 años era a utilizar eh, los medios electrónicos en, en estos eh, marketplaces, ¿cierto?, pero la gente joven ya venía con ese, con ese conocimiento adquirido. Eh, y bueno, uno son los e-commerce, efectivamente, que han impulsado un poco la utilización del, del, del dinero digital, pero también estamos empezando a ver que los distintos comercios físicos están eh, eh, mostrando otras alternativas de pago. Y esto tiene que ver un poco con los códigos QR, que tú puedes ver en distintas tiendas, con... Eh, aplicaciones in-app, ¿Cierto? Que tú tienes eh, dentro de tu celular y que te permite hacer transferencias en línea dentro de los mismos comercios y por tanto no nos quedemos solamente que en el espacio eh, de, de, del internet, de la red, vamos a poder potenciar los pagos digitales, sino que en el comercio físico también hay un desarrollo y eso tiene que ver con la entrada de distintas fintech al mercado local, ¿Cierto? Que están permitiendo la creación de sistemas innovadores de pago. Así que eh, creo que el camino va por ahí y eso también es porque se están desarrollando distintas herramientas financieras eh, que están compitiendo un poco con este, con este modelo tradicional de tarjeta, como es el Buy Now Pay Later, por ejemplo, que es un sistema que está siendo muy eh, utilizado, sobre todo en el Reino Unido, eh, que hay un conocimiento de, del servicio. Donde, como dice, su, eh, su nombre es comprar ahora y pagar después con un medio que no tiene que ver con un crédito ni con un préstamo, sino que hay un scoring del cliente, hay información del cliente, y eso permite, sobre todo la banca hoy día, que tiene toda la información de este cliente, eh, permite hacer una evaluación y darle condiciones de pago sin tener una tarjeta de crédito. Y poder financiar su compra en tres cuotas, por ejemplo, sin intereses, sin contar con todo o sin desembolsar eh, el total de, de ese pago en el momento, sino que parcializarla en tres, en tres cuotas. Y eso obviamente disminuye la fricción eh, al momento de hacer la compra. Y qué es lo que día pasa eh, en los medios tradicionales donde tú entras a una página web, tienes que loguearte, tienes que colocar tus datos, esos datos después que aceptas te mandan a la página del banco, la página del banco de nuevo te guía y si tienes una aplicación o un token, tienes que validar en el token para poder hacer la transacción, y finalmente, sí. obviamente, eso va en contra de la, de la, de la conversión de, la, de las ventas. Uh
0: -huh. Eh, tú nombradas el tema de compra ahora, paga después. Eh, y en esa dirección, Patricio, cuéntanos un poco más sobre este sistema de financiación. ¿Es realmente una oportunidad para explorar dentro del mercado chileno?
1: Bueno, hoy día, eh, sí, efectivamente es una oportunidad. Eh, es muy poco conocido, tiene poca penetración acá y hay muchas empresas en Latinoamérica que están eh, impulsando este modelo. Eh, necesitamos potenciar el open banking acá en la región para que distintos actores puedan contar con información eh, en línea de los eh, distintos ciudadanos ¿cierto? Que, utilizan, que, que podrían utilizar este servicio para que siempre el riesgo de este, de este servicio que, que, que obviamente lo tiene eh, sea eh, el menor o el más acotado posible eh, hoy día las entidades bancarias tienen una gran ventaja por sobre las distintas fintech y podrían utilizar este, este servicio eh, ya que tienen toda la información eh, de, de, de sus usuarios y, y como les dije anteriormente, esto no es una tarjeta de crédito, no es una línea de crédito, sino que es el momento de hacer una compra con distintos comercios que pueden estar asociados, ¿cierto? Ese, ese usuario paga el total de su compra, pero después define en cuántas cuotas la quiere cancelar. Y, y ahí, bueno, obviamente van a haber reglas de negocio que van a decir si, por ejemplo, las tres primeras cuotas pueden ser sin interés, y eso tiene una evaluación de, de ese cliente, y yo, de acuerdo al scoring que hago de evaluación, de evaluación de riesgo, digo, a este cliente yo le puedo ofrecer, no sé, mil pesos de crédito y hasta en tres o hasta en seis cuotas, y él va a poder hacer compras en los distintos comercios con esas condiciones, y obviamente eso mejora la cantidad de, de compra y afecta directa, directamente la mejora de la compra del comercio y la posibilidad de compra del, del usuario. Por tanto, eh, creo que es hoy día una herramienta que permite al banco posicionarse al nivel de fintech para mejorar la experiencia de usuario.
0: Y ante este, esta nueva situación en la que los pagos se convierten en un habilitador de negocio, eh, ¿Cuáles consideras que serán los principales competidores de las entidades financieras eh, en los próximos años?
1: Bueno, es, eh, es complejo en los próximos años, yo creo que eh, esta parte tecnológica va evolucionando día a día y cada vez eh, hemos, hemos ido descubierto, descubriendo perdón, distintas eh, oportunidades de negocio que, bueno, que, Obviamente, la FinTech va a ser una competencia grande, sobre todo a lo, a lo, al sistema eh, tradicional bancario. Eh, pero finalmente, lo que se busca es poner en el centro al usuario, al usuario final. Tenemos que tener la posibilidad de mejorar esa experiencia de usuario porque finalmente eso da mayor seguridad, ¿cierto? Y eh, mayor confiabilidad en los sistemas y en los modelos de negocio. Por eso es que tenemos que tener sistemas eh, seguros, eh, Leía por ahí en algunas entrevistas donde están ofreciendo servicios de, de bajo costo de procesamiento, de integración, pero finalmente no sé si eso va en línea con, con, emis con el emisor de una tarjeta de crédito uh -huh. o de un modelo de pago finalmente, porque son, son distintas las herramientas financieras que pueden haber. Y esto es porque un, es una herramienta crítica, eh, eh, el, el modelo de pago o la herramienta financiera finalmente pasa a ser una herramienta crítica de estas eh, empresas como los neobancos, las fintech, ¿cierto? Eh, los distintos comercios electrónicos o empresas de telecomunicación tecnológica que hemos visto que han querido acercarse, acercarse perdón, a, a tener un, un, un medio de pago eh, que les permita, eh, en el fondo, entrar en, en el modelo de negocio financiero. pero no, no necesariamente hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con, con, esta, con esta seguridad. Por eso hoy día hay, hay muchos eh, usuarios ¿cierto? Que, que están operando con, con distintos modelos, con distintas eh, empresas que hoy día están ofreciendo marketplace o e e-commerce como Amazon, Mercado Libre, Rappi, que han llegado con, con un impulso fuerte con una buena inversión, con buena tecnología, y eso hace que obviamente la, la, la penetración de su producto a la larga va a ser más fácil. Uh -huh. Así que yo creo que por ese lado, en los siguientes años, ¿cierto? Eh, eh, el desafío para la entidad financiera es cómo competir con, esa, con ese poner al usuario en, 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 el, en el foco ¿cierto? Del, del servicio.
0: Hoy día conversamos con Patricio Vega sobre la irrupción en el mercado financiero de estos nuevos métodos de pago. Hablamos específicamente, y nos dio algunos porcentajes y cifras a considerar, por ejemplo, que cada seis de cada diez chilenos prefieren tarjeta de débito, tarjeta de crédito y de prepago. Eh, y que la pandemia, en el fondo, impulsó esta modalidad de, 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 de pagar sin contacto, eh, producto también de, de lo que generaba, en el fondo tener plata eh, física y eh, que un 20% de la población en Chile ocupa eh, efectivo o sea, lo conversábamos anteriormente, hace un par de años atrás era impensado andar sin efectivo porque había que dar, eh, no sé eh, comprar pan porque no te lo vendían con tarjeta etcétera, hoy día en el fondo existe un, un escenario distinto a lo que era hace un par de años atrás y probablemente eh, acelerado por lo que es la pandemia. Hoy día conversamos con Patricio Vega, el responsable de desarrollo de negocios de Minsight Pavements en Chile, Argentina y Uruguay. Muchas gracias Patricio por acompañarnos hoy día.
1: Muchas gracias a ustedes, encantado, un gusto conversar, eh, creo que es importante poner en la mesa cierto, todo lo que significa esta transformación digital en los medios de pago. Eh, eh, hoy día nuestro foco como Minsa y es justamente eso, potenciar a las empresas que quieren desarrollar sus su, su modelos de pago con una tecnología de world class.
0: Bueno, y, y te dejamos la, la puerta abierta para seguir conversando este... Esta, este, esta temática porque, claro, es muy relevante eh, para lo que está sucediendo hoy en día y cómo la transformación digital y la adopción digital está cambiando y modificando todo lo que hace 15 años atrás era impensado, así que cuando quieras, invitado <risa> nuevamente a conversar con nosotros. Muchas y, gracias
1: María José Muchas gracias. Y
0: bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy día en un nuevo capítulo de Digitox. Hasta la próxima.